0: 2021년 우리 교회의 표가 뭐죠? 말씀으로 기념비를 세우라입니다 아 그래서 지금 우리 교회는 말씀의 기념비 프로젝트를 진행을 하고 있습니다 그러므로 우리 교회의 모든 성도들은 지금 진행 중에 있는 포활 챌린지에 꼭 도전할 수 있기를 바랍니다 포활 챌린지는 리르, 말씀을 읽고 리사이트 말씀을 암송하고 record, 말씀을 기록하여 revive, 믿음을 회복하자는 것입니다. 이렇게 우리가 하나님의 말씀을 읽고 암송하고 필사해서 우리의 믿음이 회복이 되고 또 말씀대로 순종하는 가운데 하나님께서 행하시는 놀라운 기념비가 반드시 우리 성도인들의 가정에 또 삶의 현장 속에 세워지기를 소망합니다 사전을 보게 되면요 기념비란 이렇게 되어 있습니다 어떤 뜻깊은 일을 오래도록 잊지 않고 마음에 간직하기 위하여 세운 비라고 되어 있습니다 한마디로 말하면 오랫동안 잊지 않고 기억하기 위하여 세운 비를 기념비라고 말하는 것이죠 그런데 성경에도 보게 되면 여러 기념비가 나옵니다. 어, 서울왕이 아말렉을 물리치고 승리한 이후에 세운 기념비가 있어요. 그리고 이스라엘 백성들이 요단강을 하나님의 전적인 은혜로 건너고 난 이후에 길갈에 세운 기념비가 있습니다. 또 사무엘이 블레셋과의 싸움에서 승리하고 난 이후에 세운 예베레셀의 기념비가 있습니다. 오늘은 이 예베레셀의 기념비에 대해서 생각해 보고자 합니다. 그런데요, 이 예베레셀의 기념비가 세워지기 이전에 사무엘에 의해서 영적각성 운동이 먼저 일어났습니다. 그러니까 이 예베레셀의 기념비를 이해하려면 먼저 사무엘에 의해서 시작된 영적각성운동을 알아야 합니다 그런데 이 영적각성운동을 우리가 알려면 그 시대적인 배경, 왜 영적각성운동이 일어나야 했는지 그 시대적인 배경을 알아야만 가능하죠 자, 추애구만 이스라엘 백성들이요 약속의 말씀대로 가나안 땅에 들어가지 않았습니까? 가나안의 원주민들을 몰아내고 그 땅을 분배하고 그땅 가운데 정착을 하게 되었습니다. 그런데 그 땅을 정복하고 분배했던 요호수아와그 시대의 지도자들이 죽었어요. 그리고 이후에 태어난 다음 세대는 불행하게도 요와를 알지 못하는 다른 세대가 되고 말았습니다 여와를 호 알지 못하는 다른 세대는요 하나님의 사람으로서의 정체성을 잃어버리게 되었고 그땅 가운데 온주민들이 섬기는 가나안의 우상들을 숭배하면서 멸망의 길로 나아갔던 것입니다 급기야는요 블레셋과의 전쟁에서 패배해서 3만 4천명이 죽임을 당하였습니다 그리고 하나님의 임재를 상징하는 언약계마저도 빼앗기고 말았어요 엘리의, 엘리 제사장의 두 아들 홈리와 비누하스도그 전쟁에서 전사를 하고 말았습니다 그리고 그 비보를 들은 엘리 제사장은요 자기 의자에서 뒤로 넘어져서 목이 부러져 죽고 말았습니다. 만삭이 된 엘리의 아들 비느하스의 아내는 아이를 낳고 그 아이의 이름을 이가봇이라고 지어준 다음에 죽고 말았습니다. 이가봇이란 하나님의 영광이 떠났다라고 하는 말입니다. 하나님의 영광으로 살아가던 이스라엘이 이제는 하나님의 영광이 떠나버린 나라가 되었습니다 이제는 하나님의 말씀이 희귀하여 들려오지 않을 정도로 하나님의 영광이 떠나버린 이가보 시대가 되어버리고 말았던 것이죠 물론 하나님의 특별한 간섭으로 인해서 빼앗겼던 언약계가 불레새 땅에서 다시 돌아와서 기랏 요아림의 아비나다님의 집에 20년 동안 있었습니다 여러분 하나님의 임재를 상징하는 그 언약계가 아비 나답의 집에 20년 동안 방치되어 있었다고 하는 것은 이스라엘과 하나님과의 관계가 회복되지 못했고 여전히 이스라엘이 영적인, 암흑인, 영적인 암흑기인 이가버 시대에 있었음을 우리에게 말해주고 있는 것이죠 이렇게 오랜 세월동안이가보스의 비극이 계속되고 있을 때에 하나님은요 당신의 영광을 되찾을 수 있는 한 사람을 준비하셨어요. 여러분 그 사람이 누굴까요? 바로 사무엘입니다. 하나님은 준비된 하나님의 사람 사무엘을 통해서 이가보스의 시대가 끝을 맺게 하시고 새로운 예벤에셀의 시대가 열리게 하셨습니다 하나님의 사람 사무엘에 의해서 이제 이가보세의 저주는 끝이 나고 하나님의 영광이 그땅 가운데 회복이 되었습니다 여러분 이것을 보게 되면 준비된 한 사람이 얼마나 중요한지 알 수가 있습니다 그러면 어떻게 이가봇의 시대가 끝이 나고 예배네셀의 시대가 열리게 되었을까요? 그것은 바로 영적각성운동입니다. 하나님은요 사무엘을 통해서 그땅 가운데 영적각성운동을 시작하셨습니다. 사무엘이 일으킨 영적각성운동은 무엇입니까? 첫째로 너희가 전심으로 여호와께 돌아오라는 것입니다 그래서 3절 상반절에 이런 말씀이 있어요 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 여호와께 돌아오라는 거예요 그런데 어떻게 돌아오라고 말하죠? 전심으로 돌아오라고 말하죠 그러면 전심으로 돌아온다는 건 뭐예요? 자, 3절 하반절에 이렇게 말씀하고 있어요 있겠습니다, 다 같이요. 이방 신들과 아스다롯을 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라. 여러분, 전심으로 여호와께 돌아오는 게 뭔지 아세요? 우상을 제거하는 것입니다. 너희들이 그 동안 섬겨왔던 이방 신들과 아스다롯을 제거하고 돌아오라는 거죠. 여러분 우상은요, 우리 눈에 보이는 것만이 아니라 보이지 않는 마음의 우상이 있어요. 그래서 성경은요, 우리가 하나님보다 더 의지하는 것 하나님보다 더 사랑하는 것이 뭐예요? 우리 마음속의 우상이죠. 다시 말하면 우리 안에 있는 탐욕이 우상입니다. 그래서 탐욕이 우상숭배라고 말하잖아요. 여러분 가만히 생각해 보세요. 우리 인간의 모든 죄는요. 어디서부터 출발하죠? 우리 안에는 욕심으로부터 출발한 거죠. 그래서 야고보 기자는 야고보 1장 15절에서 이렇게 말하고 있어요. 욕심이 잉태한 즉, 죄를 낳고, 죄가 장성한 즉, 사망을 낳느니라. 여러분, 우리 인간들의 죄의 시발점은요. 우리 안에 있는 욕심이에요 탐욕이에요 그 탐욕 때문에 누군가를 미워하는 거예요 그 탐욕 때문에 서로 싸우고 분열하고 대적하는 거예요 여러분 그러지 않아요? 들여다보게 되면 뭐예요? 우리 안에 있는 욕심이죠 그것 때문에 누군가를 미워하기도 하고 대적하기도 하는 거예요 우리 안에 있는 욕심이? 제2의 시작이죠 그런데 예수를 믿음으로 하나님의 사람이 되었지만 여전히 이 세상에 속한 자처럼 그 탐욕의 지배를 받으면서 사는 사람들이 있어요 그래서 우리 안에 있는 그 탐욕 때문에 온전한 11절을 드리지 못하고 우리 안에 있는 그 탐욕 때문에 부모를미워하기도 하고 형제 간에 우여하지 못하고 싸우는 사람들이 참 많이 있습니다. 자, 이렇게 우리 안에 있는 우상들을 제거한다면 어떻게 하라고 그랬어요? 너희 마음을 여호와께로 향하게 하여 그만을 섬기라고 했어요. 이 말은 너희 마음을 여호와께로 고정시키라는 얘기거든요. 자, 너희가 우상들을 제거하고 요와께로 돌아와서 너희 마음을 하나님께로 고정하고 요와만을 섬기면 하나님 어떻게 하시겠다고 약속하시죠? 여러분 성경을 보게 되면 우리 하나님은 명령만 하시는 분이 아니죠? 명령을 하시면 언제나 하나님은 약속을 주세요. 그 약속이 뭐죠? 3절 하반절 이렇게 말씀하고 있습니다. 그리하면 너희를 불레사 사람의 손에서 건조 내시리라. 너희 마음속에 있는 우상들을 제거하고, 전심으로 여호와께 돌아와서 하나님께 마음을 고정시키고, 그리고 여호와 그를 섬기면 내가 불리해서 사람의 손에서 너희를 구원하여 내시겠다는 것입니다. 자, 그러면 이 약속의 말씀을 들은 이스라엘 백성들은 어떻게 반응했을까요? 궁금하시죠? 자, 우리 사절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 4절입니다다 같이요. 이에 이스라엘 자손이 바알들과 아스다롯을 제거하고 여호와만 섬기니라. 자 순종했습니다. 우상들을 제거했고요. 여호와만 섬겼습니다. 자 그러므로 여러분 우리의 인생 가운데 이가봇의 저주를 끊어버리고 예배네셀의 은혜와 축복 가운데 살기를 원한다면. 여러분 우리도 어떻게 해야 될까요? 우리도 우리 안에 있는 이 탐욕이라고 하는 우상을 제거해야 돼요. 우리 마음 속에 있는 이 탐욕을 십자가에 못 박아야 돼요. 그리고 정말 전심으로 요와께 돌아와서 하나님께만 고정하고 하나님 그분만을 섬겨야 합니다. 그러면 반드시 우리 인생 가운데도 이 가복의 저주는 끝이 나고 예베레셀의 하나님의 은혜가 임하게 될 줄로 믿습니다. 자, 두 번째로 영적 대각성 사무엘이 일으킨 영적 대각성의 두 번째는 미스바로 모이라고 하는 거예요. 모이라고 하는 것. 자, 우리 5절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 사무엘이 이르되 온 이스라엘은 미스바로 모이라. 내가 너희를 위하여 여호와께 기도하리라. 자 미스바로 모이라는 거죠 그런데 어떻게 했을까요? 순종했죠 그래서 6절에 보게 되면 그들이 미스바에 모였다라고 기록하고 있습니다 만일 그들이 있잖아요 사무엘 선지자의 말을 무시하거나 그래서 만일 모이지 않았다고 한다면 어떻게 되었을까요? 영적 대각성 운동은 일어나지 않았습니다 아니 예배레셀의 축복을 경험하지 못했을 것입니다 그런데 그들은 모였습니다 여러분 그들이 모였기 때문에 영적인 대각성이 운동이 시작이 되었습니다 우리 예전에 청소년 때 있잖아요 캠프파이어를 많이 했어요 그때 보게 되면 어때요? 아무리 타오르는 나무도요 그 나무 하나만 남겨놓으면 금세 꺼져버리고 말아요. 그렇지만 여러분 여러 나무들을 한대 모아놓으면 엄청난 활약을 발휘하잖아요. 여러분 마찬가지예요. 하나님의 사람들도 주님의 몸된 지체들이 한자리에 모일 때에 역사가 일어납니다. 함께 모일 때에 하나님이 축복하십니다. 여러분 함께 모일 때에 부흥의 불길도 타오르는 거예요 자 성경을 보세요 오순절의 성령의 충만도 고넬료의 가정의 성령의 충만도 함께 모여서 한 마음으로 합심으로 기도하고 함께 말씀을 받을 때에 성령의 충만함이 임했던 것입니다 그런데 성경은요 이제 우리 주님 오실 날이 가까이 다가올수록 모이기를폐하려고할 것이라고 예언하고 있습니다. 히브리서 10장 25절이죠. 우리 함께 읽겠습니다. 다같이요. 모이기를폐하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 고나여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 사탄은요. 어떻게 하든지 간에 성도들이 이렇게 함께 모이는 것을 싫어해요 그래서 이 모이는 것을 폐하려고 한다는 거죠 그래서 어떻게 유혹합니까? 모이지 마, 가지 마 모이면 시험들잖아 힘들게 하는 사람 있잖아 맞아요 여러분요 사람들이 모여있는 곳에 가게 되면 우리를 시험에 들게 하는 사람이 있어요 상처를 주는 사람이 있어요 여러분 그렇다고 해서 우리가 모이지 말고 지금처럼 이렇게 영상으로만 예배를 드리고 사이버 공간 안에서 신앙 생활을 해야만 할까요? 여러분 그건 아니죠. 지금도 보게 되면요. 이렇게 주장하는 분들이 계시더라고요. 코로나 상황 속에서 그동안 한국 교회는 모이는 일에만 집중하고 모이는 일에만 관심을 가졌지 이제 나아가서 예? 이 세상 속에 나아가서 우리 그리스도인들이 나아가서 해야 될 일들을 말하지 않았기 때문에 하나님께서 이번에 이런 코로나19 상황을 교회에 허락해 주셨다 뭐 이렇게 주장하는 분들이 계세요 여러분 너는 일면으로는 맞는 말이 있지만요 여러분 우리는 분명히 알아야 돼요. 제가 늘 말씀드렸잖아요. 신앙생활의 무대는 이 예배당이 아니에요. 우리의 신앙생활의 무대는 어디죠? 세상이에요. 하나님은 우리를 이 세상 가운데서 왜 부르셨어요? 이 예배당이라고 하는 공동체 안에 우리를 가두어 놓으시라고 부르신 게 아니에요. 주님이 우리를 부르신 것은 다시 이 세상 가운데로 우리를 보내시기 위함이에요. 그러니까 우리는 이 세상에서 살아야 돼요. 이 세상을 무시하면 안 되죠. 이 세상 속에 들어가서 이 세상 속에서 빛과 소금의 사명을 감당하고 우리가 머물리는 현장이 하나님의 초소가 되게 만들고 우리의 삶이 하나님께 드려지는 예배가 되게 해야 돼요. 맞아요. 근데 여러분 이걸 아셔야 됩니다. 우리가 이 세상에 나가서 선한 싸움을 싸우려면 이 세상에 나가서 하나님의 대사로서 맡겨준 사명을 감당하려면 먼저 모여야 한다는 거죠. 함께 모여서 기도하고 함께 모여서 예배를 드리고 함께 모여서 송도의 교제를 나누면서 영적인 충정과 영적인 재무장을 해야 한다는 것이죠. 뭐 지금은 우리가 코로나 상황이라 어쩔 수 없이 이렇게 함께 모이지 못하고 영상으로 예배를 드리고 기도를 하지만 코로나 상황이 끝나면 여러분 우리 어떻게 해야 되죠? 다시 모여야 합니다 예전처럼 다시 모여서 뜨겁게 하나님을 예배해야 됩니다 그리고 함께 한 마음으로 기도해야 됩니다 송도의 교제를 나누어야 됩니다 어려울 때일수록 우리는 함께 모여야 합니다 여러분 이스라엘 백성들이 이가버의 저주를 끊고 예베레셀의 하나님의 은혜를 맛보기 위해서 미스바 광장에 모였던 것처럼 하나님의 사람인 우리도 주님이 세우신 몸된 공동체 안에 모여야 하는 거죠. 자, 그러면 미스바에 모인 이스라엘 백성들은 무엇을 했을까요? 자, 6절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그들이 미스바에 모여 물을 길어 요호 앞에 붓고 그날 종일 금식하고 거기에서 이르되 우리가 요호와께 범죄하였나이다 하니라. 자 그들이 먼저 했던 일은 뭐죠? 물을 길어서 요호와께 부었다라고 그랬죠. 여러분 물을 길어서 요호와께 부었다라고 하는 말은 자신들의 마음을 정결하게 했다는 거예요. 그러니까 하나님 앞에 기도하기 전에 먼저 자신들의 마음을 정결케 했어요. 그 다음에는요. 종일 금식하면서 우리가 요와께 범죄하였나이다 우리가 요와께 범죄하였나이다 여러분 죄를 자복하면서 회계의 기도를 드렸단 말입니다 여러분 회계는요 참 우리 모두가 부담스러워 하거든요 근데 여러분 이 회계에 대한 그 부정적인 이미지를 좀 씻었으면 좋겠어요 회개는요, 재인된 저와 여러분에게 하나님이 허락해 주신 특별한 은총이에요. 여러분, 아무나 회개할 수 있는 거 아니잖아요. 안 그래요? 아무나 회개할 수 있나요? 십자가의 보혈의 능력을 알지 못하는 자가 회개할 수 있나요? 그러니까 회개는요, 하나님이 재인된 저와 여러분에게 주신 아주 특별한 은총이에요. 여러분 성경과 기독교 역사를 보세요. 하나님 앞에서 크게 크게 쓰임받은 사람들의 특징이 뭐죠? 누가 하나님 앞에 크게 쓰임받았어요? 죄를 짓지 않는 사람들이었나요? 아니에요. 죄를 짓지 않는 사람이 아니라 죄를 지었음에도 불구하고 철저하게 하나님 앞에 회개했던 사람들입니다. 여러분 다윗을 보십시오. 살인죄와 가늠죄를 지었잖아요 그러나 침상의 눈물에 적시도록 간절히 그가 회개했을 때 그는요 하나님의 마음에 합한자가 되었어요 예수님의 수제자인 베드로를 보십시오 예수님을 부인하는 그런 끔찍한 죄를 지었지만 회개함으로 말미암아 초대교회에 여러분 지도자가 되었잖아요 하나님은 회개하는 자를 도우십니다 죄를 짓지 않은 자가 아니라 회개하는 자를 하나님은 크게 들어 사용하십니다 그러므로 여러분 회개하면 놀라운 일이 생깁니다 회개하면 놀라운 역사가 일어납니다 회개하면 여러분의 인생 가운데 역전의 은혜가 임하는 것입니다 잠언 28장 13절에 보게 되면 이런 말씀이 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라 여러분 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못한다고 그랬잖아요 이 말을 뒤집으면 어떻게 해석할 수 있어요? 우리가 우리 죄를 어, 숨기지 않고 자백하게 되면 회개하게 되면 형통하게 된다는 말씀이기도 하잖아요 성도 여러분 하나님은요 우리의 죄를 몰라서 우리에게 회개하라고 말씀하시는 것이 아니에요. 하나님은 여러분이 그 죄를 하나님 앞에 자백하지 않아도요, 여러분이 언제, 어느 날, 어떤 상황 속에서 어떤 죄를 지었는지 다 알고 계세요. 그런데 왜 하나님은 우리에게 그 죄를 회개하라고 말씀하실까요? 그 이유가 있어요. 그 이유는요, 우리를 축복하시기 위해서요. 우리에게 복주기 위해서요. 하나님과의 관계를 회복시키기 위해서요. 사탄의 참소를 이겨내도록 하기 위해서요. 하나님께서 우리에게 회개를 요구하시는 것은요. 모든 죄와 죄책감으로부터 자유함을 얻도록 하기 위해서 그래요. 그렇게 결국은 뭐죠? 우리 자신을 위해서 회개하라고 말씀을 하시는 거죠. 그러니까 회개가 얼마나 우리에게 축복인지 몰라요. 회개에 대해서 여러분 너무 부담 갖지 마세요. 부정적인 생각을 갖지 마세요. 그러므로 이제 오늘부터는 회개를 가까이 하시기를 바랍니다. 그런데요 안타깝게도 오늘날도 회개에 대해서 싫어하는 분들이 많이 계세요. 회개에 대해서 부정적인 생각을 갖고 있는 분들이 너무 많이 계세요. 그래서 회개의 메시지를 막 싫어해요. 그래서인지 몰라도요, 언제부턴가 한국교회에 회개에 대한 메시지가 많이 사라져가고 있습니다. 자, 그러면 이스라엘 백성들이 미스바에 모여서 이게 금식하며 자신들의 죄를 자복하며 회개의 기도를 드리고 있을 때에 어떤 일이 일어났죠? 블레셋 나라가 쳐들어왔어요 자, 우리 7절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 이스라엘 자손이 이스바에 모였다 함을 블레셋 사람들이 듣고 그들의 방백들이 이스라엘을 치러 올라온지라 이스라엘 자손들이 듣고 블레셋 사람들을 두려워하여 그랬어 이스라엘 백성들이 미스바에 모여서 지금 뭘 하고 있는 거죠? 놀고 있는 거 아니잖아요 지금 부흥회를 하고 있는 거죠 일종의 이렇게 부흥회를 하고 있는데요 불레서 사람들이 쳐들어온 거예요 여러분 이것은 하나님의 눈에 볼 때는 진짜 겁이 없는 거죠 예? 겁도 없이 이스라엘 백성들이 지금 부흥회를 하고 있는데 그 현장을 쳐들어온 거잖아요 여러분 이 사실을 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐냐 그러면 우리의 대적 마귀는요 하나님의 사람들이 모여서 신앙을 회복하고 영적으로 새롭게 무장하는 것을 그냥 놔두려고 하지 않는다는 거예요 사탄은 뭐 우리가 돈을 많이 벌었다고 해서 두려워하지 않아요 사탄은요 우리가 세상의 권력을 가졌다고 해서 두려워하지 않아요 사탄은 우리가 뛰어난 어떤 지식을 가지고 있다고 그래서 두려워하지 않아요 그럼 뭘 두려워하죠? 사탄은요 우리가 모여서 지난 날들의 죄를 회개하는 것 두려워해요 우리가 모여서 영과 진리로 하나님을 예배하는 것 두려워해요 우리가 모여서 합심으로 기도하는 것 두려워해요 사탄은 왜 이걸 두려워하죠? 그 이유는요. 이 모든 것들이 하나님과의 관계를 회복시키기 때문이에요. 하나님과의 관계가 회복되면 어떤 일이 벌어질까요? 하나님이 개입하시죠. 하나님이 그 싸움에 개입하시죠. 하나님이 그 기도 제목 가운데 그 관계 속에, 그 사건 속에, 그 상황 속에 하나님이 개입하시거든요. 그래서 마귀는 그게 싫은 거예요 그래서 하나님의 사람들이 이렇게 모여서 기도하고 신앙으로 재무장하는 것 그냥 놔두려고 하지 않아요 그러면 이스라엘 백성을 대표하는 지도자인 사무엘은 블레셋 군대가 쳐들어온다는 소식을 들었을 때에 어떻게 했을까요? 사무엘은요 두 가지를 했어요 두 가지 첫 번째가 뭐냐 그러면 온전한 번제를 드렸습니다 자 구절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 사무엘이 젖 먹는 어린 양 하나를 가져다가 온전한 번제를 요와께 드리고 그랬어 여러분 지금 상황이 어떤 상황이죠? 불레셋 군대가 쳐들어오고 있는 상황이죠 불레셋 군사들의 그말발굽 소리가 막 들려오고 있는 그런 이급한 상황 속에서 사무엘은 온전한 번제를 하나님께 드렸어요 이 상황이 얼마나 두려웠어요 그래서 이스라엘 백성들은 지금 두려워 떨고 있잖아요 그런데 그냥 번제가 아니고요 형식적으로 번제가 아니라 온전한 번제를 드렸대요 여러분 온전한 번제가 뭔지 아세요? 번제는 재물을 태워서 하나님께 드리는 거잖아요 그러니까 하나님께 드려진 재물이 완전히 태워져서 소멸될 때까지 사무엘은 그 자리를 떠나지 않고 마음을 다하여 번제를 드렸다는 거죠 왜 그랬을까요? 사무엘은 알았어요 온전한 예배를 통해서만이 진정한 회복이 이루어질 수 있다는 사실 사무엘은 알았습니다 하나님이 싸워 주셔야만 우리는 이블레셋을 이길 수 있다는 사실 을 그래서 사무엘은 그 이급한 상황 속에서도 하나님께 초점을 맞춘 거예요 블레셋 군대를 바라보지 않고 하나님에게 초점을 맞추고 온전한 번제 오늘 우리로 말하면 온전한 예배를 드린 것입니다 이것을 보게 되면요 우리 역시 인생을 살다 보게 되면 이급한 일, 다급한 일을 만날 때가 얼마나 많아요 우리 인생 가운데 막 갑작스럽게 쓰나미가 몰려올 때도 있잖아요 이런 이급한 상황을 만났을 때도 우리는 예배를 소홀히 하면 안 된다라고 하는 것입니다 상황이 그러니까 형식적으로 우리 예배드리자 아니에요 사무엘은 온전한 번제를 드렸습니다 예배가 회복되어야 우리의 모든 것이 회복되기 때문이죠 하나님은 오늘 또 예배하는 자를 찾으심 그리고 예배하는 자를 도우심 그러기 때문에 저는 우리 올인의 성도들이 다른 것은 몰라도 어떤 상황 속에 있을지라도 반드시 예배에 성공할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 두 번째로 블레셋 군대가 이렇게 쳐들어오는 이급한 상황 속에서 사무엘이 두번째로 했던 게 있습니다. 그게 뭐냐면 부르짖어 기도했다는 거죠. 자 구절 하반절의 말씀이죠. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 온전한 번제를 여호와께 드리고 이스라엘을 위하여 여호와께 부르짖음에 그랬어요. 여기 부르짖었다라고 하는 말 있죠. 이게 짜크라는 말인데. 자기의 마음을요 이렇게 지어짜내듯이 기도했다는 걸 의미하거든요 그런데 우리는 과연 우리 저국 대한민국을 위해서 기도할 때에 사무엘이 그랬던 것처럼 진짜 우리의 마음을 지어짜내듯이 그렇게 간절히 기도하고 있는가 제자신만 보더라도요 밀 나라를 위해서 기도하죠 그렇지만 정말 사무엘이 그랬던 것처럼 제 마음을 막 지어짜듯이 그렇게 간절히 이 나라와 민족을 위해서 기도하고 있지 않은 것 같아요 때로는요 막 지도자들에 대한 분노가 막 생기더라고요 그런데 사무엘은 적군들이 쳐들어오는 그런 이급한 상황 속에서도 온전한 번제를 드리고 이스라엘을 위하여 마음을 지어짜듯이 간절히 부르짖어 기도했습니다 그러자 하나님은요 사무엘이 드린 그 온전한 번제를 받으셨고요 사무엘이 부르짖어 기도하는 그 간절한 부르짖음의 기도를 들으셨어요 그래서 9절에 보게 되면 호와께서 응답하셨다라 어떻게 응답하셨다고 말하죠? 10절에 보게 되면 이렇게 말씀하고 있어요 읽겠습니다 다 같이요 그날에 여호와께서 불레셋 사람에게 큰우례를바라요 그들을 어지럽게 하시니 그들이 이스라엘 앞에 대안지라 하나님께서 큰우례를 바래서 불레셋 사람들을 어떻게 했다고요? 그냥 어지럽게 만들었다는 거예요 여러분 이 어지럽게 만든다는 게 무슨 말이냐면 시끄럽게 하다 혼란스럽게 하다 불안하게 하다 그런 말이거든요 그러니까 하나님께서는요 이스라엘 백성들의 그 죄를 자복하는 그 기도와, 그리고 사무엘의 온전한 번제와 부르짖음의 간구를 들으시고, 큰 우례를 발해서 블레의 진영 안에서 사람들이 어때요? 서로 시끄럽고 혼란스럽게 되어서 결국 그 불안한 마음 때문에 혼비백산하여 떠나갔다는 거 아닙니까? 도망을 가게 만들었다는 거죠. 그래서 우리가 1 1절 읽지는 않겠지만 이후에 미스바에 모였던 이스라엘 백성들이 나가서 불레셋을 추격하여 무찔렀던 것입니다. 자 결국 누가 이겼습니까? 미스바의 광장에 모여서 금식하며 자신들의 죄를 자복했던 이스라엘이 불레셋을 이겼습니다. 백성들을 대표하여 온전한 번제를 드리고 부르지짐의 기도를 드렸던 사무엘이 불레셋을 이겼던 것이죠 불레셋과의 전투에서 승리하자 사무엘은요 큰돌 하나를 가져다가 기념비를 세웠어요 12절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 사무엘이 돌을 치하여 미스바와 센 사이에 세워 이르되 호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 예베네셀이라 하니라 자, 블레셋과의 싸움에서 승리하자 사무엘은요 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다며 큰 돌을 치하여 미스바와 센 사이에 세우고 기념비를 세웠습니다 그리고 그 기념비의 이름을 뭐라고 말했어요? 예베네셀이라고 불렀어요 예베네셀은요 도움의 돌이라고 하는 지명의 이름입니다 그런데 누가 도왔다는 말입니까? 하나님께서 도와주셨다는 거 아닙니까? 하나님께서 도와주심으로 이겼기 때문에 하나님의 은혜에 감사하여 기념비를 세운 것이죠 여러분 사실 누가 봐도요 이스라엘은 블레셋과의 싸움에서 승리할 수가 없어요 왜냐하면 블레셋 군대는 무장한 군대이고 이스라엘은 지금 여러분 싸움을 위한 어떤 준비도 되어 있지 않아요 그들은 지금 미스바 광장에 모여서 뭐하고 있어요? 금식하며 기도하고 있었잖아요 그러니까 싸울 준비도 되어 있지 않아요. 그리고 과거에도 요 바로 직전에도 요 블레셋과의 전투에서 패배했어요. 그런데 이스라엘이 블레셋을 물리쳤습니다. 어떤 군사적인 행동도 하지 않았어요. 창과 칼을 사용하지도 않았어요. 다이시 골리앗을 향해서 나갔던 것처럼 그렇게 용비백배한 모습으로 나아가지도 않았어요. 단지 하나님의 사람 사무엘 선지자의 말에 순종해서 자신들의 우상들을 제거하고 미스바 광장에 모여서 종일 금식하며 우리가 요와께 범죄하였나이다라고 자신들의 죄를 자백했어요. 이스라엘 백성을 대표하는 사무엘 선지자는 그 이급한 상황 속에서도 하나님께 초점을 맞추고 온전한 번제를 드렸어요 그리고 이스라엘을 위하여 마음을 지어짜내듯이 었 간절히 기도했어요 그러다 하나님께서 큰우례를바라요 그들을 어지럽게 하심으로 그들은 불레셋을 물리치고 승리하였던 것입니다 누가 봐도 하나님이 싸워주신 것입니다 누가 봐도 하나님이 이스라엘에게 승리를 안겨주신 것입니다. 그래서 구절을 보게 되면요. 여호와께서 응답하셨다라고 말하고 있어요. 10절을 보게 되면 여호와께서 우례를 바라셨다라고 말하고 있어요. 12절에 보게 되면 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다라고 말씀하고 있어요. 그래서 사무엘은요. 블레셋과의 싸움에서 승리하고 난 이후에 하나님이 여기까지 도우셨다며 예베네셀의 기념비를 세웠던 것입니다. 사무엘은 전쟁에서 승리하자마자 곧바로 승리의 기념비를 세웠습니다. 성도 여러분, 예베네셀. 하나님께서 여기까지 우리를 도우셨다. 여러분, 이 예베네셀이라고 하는 말은 우리에게 너무 친숙한 단어예요. 예베네셀이라는 말만 생각해도 우리로 하여금 감격하게 만들고 하나님 앞에서 우리의 마음을 뜨겁게 만들어주는 단어가 뭐예요? 예베의 셀입니다 예베의셀 하나님이 여기까지 우리를 도우셨다 그예베의 셀의 은혜가 아니면 우리 교회는 설명되지 않아요 하나님께서 여기까지 도우셨기에 우리 오린 교회가 지금 이 시대에 바로 여기 있는 것입니다 하나님께서 예배네스의 은혜를 우리 가운데 허락해 주셨기 때문에 여러분 한 사람 한 사람도 믿음을 잃지 않고 하나님의 사람으로 살아가고 있는 것입니다 하나님은 예베네셀의 하나님이십니다. 하나님이 예베네셀의 하나님이시라면 예베네셀 하나님은 우리를 위하여 싸우실 준비가 되어 있습니다. 하나님이 예베네셀의 하나님이시라면 그분은 우리를 도우실 준비가 되어 있습니다. 2021년 여러분의 인생 가운데 이 갑옷의 저주를 다 끊어버리시고, 예배 레셀의 하나님의 은혜를 누리기를 원하신다면, 이스라엘 백성들처럼 여러분에게 있는 우상들을 제거하십시오. 전심으로 여호와께 돌아오십시오. 그리고 철저하게 내가 주님 앞에 범죄했습니다. 내가 넘어졌습니다. 철저하게 죄를 자백하시고 이 급한 상황 속에서도 하나님께 집중하고 온전한 예배를 드리시고 부르짖어 기도하심으로 예배를 세의 하나님 예배를 세의그 하나님의 놀라운 은혜와 축복을 우리 모두가 받아 누리기를 원합니다 그리고 여러분의 인생 가운데 여러분의 가정 가운데 하나님이 주신 여러분의 비전 가운데 하나님이 여기까지 인도하셨다라고 하는 예배레셀의 기념비가 꼭 세워지기를 주님의 이름으로 소망합니다 자 우리 주신 말씀 앞에 새기면서 감사하신 하나님 예배레셀의 하나님을 찬양하도록 하겠습니다 감사하신 하나님
1: 예배
0: 인도하시오 여기까지 인도하 자 우리 한번 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 우리 하나님은 예변의 세례 하나님이십니다 그 예변의 세례 하나님이 여기까지 우리를 도우셨습니다 그래서 우리 교회가 있는 것이고 지금 저와 여러분이 있는 것이죠 2021년 여러분의 인생 가운데 이갑옷의 저주를 끊어버리고 예배레스레 하나님의 은혜와 축복 가운데 있기를 원한다면 이스라엘 백성들이 그랬던 것처럼 우리 안에 있는 우상들을 제거하고 우리의 마음을 하나님께로 고정하고 내가 여호와께 범죄하였습니다라고 철저하게 우리의 죄를 자백해야 합니다 이 급한 상황 속에서 사무엘처럼 온전한 번제를 하나님께 드리고 간절히 부르짖어 기도할 때예배네셀의그 하나님이 우리를 위하여 싸우실 것입니다 그 하나님이 우리를 도우실 것입니다 2021년 우리를 여기까지 인도하신 예배네셀의 하나님의 은혜가 우리 성도들의 가정과 심령과 일터 가운데 있기를 원합니다. 그래서 하나님 2021년 하나님이 여기까지 나를 도우셨습니다라고 고백할 수밖에 없는 예배네셀의 기념비가 우리의 가정 가운데 일터 가운데 반드시 세워지게 해주십시오. 주신 말씀 붙들고 우리 주의 한번 부르고 합심으로 기도하며 나가겠습니다. 주 b e e the sons of the p r s p h e t 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 가마, 교통, 인도하심이 2021년 에베레셀의 하나님의 은혜와 축복 속에 살기를 원하고 가정과 일터와 인생 가운데 하나님이 여기까지 우리를 인도하셨습니다. 하나님이 도우셨습니다라고 고백할 수밖에 없는 예배네 세의기념비가 세워지기를 간절히 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다. 음. 아멘.